0: 大家好，我是炯炯子，我是摸摸，这是一个非常随便的 podcast 节目。今天我们不打算聊影视，因为我们还来不及看。<笑>其实我很想要看新的影剧的，但是摸摸就不知道那边怠惰什么
1: 。没有，我最近就是沉迷于 BL，
0: 所以就没有在复习你的 BL 小说是吗？<笑>对。好了，那我们直接进入我们的实事环节。第一个实事。已经过了有几天了啊、哦！大导演吴念真，他的八十万粉丝的脸书专业在五月十六号消失了。这个事情经过是这样子的：在十六日的深夜，吴念真在个人页面求救，我的粉丝页好像被移除了，谁能帮我看一下？然后事后呢，透过朋友帮忙联系这个脸书的官方哦，没多久之后，脸书他传来了一封 email， 他这个 email 文章中就提到有人尝试要更改他的身份，需要使用者确认是否为本人，然后他就点了不是。但是不知道是不是可能为时已晚，还是太慢了，怎么样的结果呢？他的粉砖就再也点不进去了，一直直到十七号，终于能登录粉丝的专业。但是他这四年来经营的这个所有文章，几乎都被删光了，封面的照片也不一样了，只剩下四篇在二零一零年和二零一二年的发文。很明显的好像是有人想要用他的专业来做一些什么事情。那吴念真他事后非常的自责，他觉得可能是因为他点的那个不是。他点进去之后，就因此被骇客给入侵。他是因为一时的愚蠢而把读者们都遗弃了。幸好后来日光剧团和纸风车剧团都帮忙成立了吴念真新店的这个专业，并且帮忙宣传他的新粉专。那现在吴念真的粉专已经有六万多人按赞。如果你也是吴念真的粉丝的话，记得要给他的新专业吴念真新店这个专业再帮忙按赞哦，因为八十万粉丝这样子直接损失掉，真的是哇。哦哦哦，好难以想象哦。我觉得导演也蛮可怜呐、啊，但是这也不是他的错，我觉得这是命运。什么命运啊？你是信什么命理学？而且最近是水逆还是金逆之类的？就是真的水逆来的时候，你挡也挡不掉啊。吴念真的这个八十万粉丝的脸书专业消失这件事情呢，本来还没有引起这么轩然大波的，后来是在紧接着五月十八号又发生一件事情，就是有一个网红吗？应该说是网红吗？叫做四八六先生，你知道吗？我大概知道，好像是在
1: 卖东西的
0: 。他就是做这个团购电商，然后做了蛮久一段时间，也蛮有口碑的。他拥有一个88万粉丝的脸书专业，然后在5月18号的晚间也突然消失了。这件事情，他在布洛格486大丈夫周记上就跟大家澄清说，从5月18号晚间起呢，粉砖就发生了异常，他无法正常观看跟使用，目前已经向脸书官方申诉处理中。然后他现在呢， 4 8 6先生已经另外开了新粉砖，叫做486好物。与开箱。吴念真和四八六先生的脸书专业就是消失这件事情，就在五二零前发生嘛，所以被一些阴谋论者就认为这个怀疑是中国骇客下的手。这也让我让人想到，就在二零一九年年底大选之前哦，有许多的台湾 KOL 也收到了中国网军的收购粉砖邀请。是我自己圈圈内的网红，他们就给我看他们的私讯的截图，就看到说有人要出价买他们的粉砖，就例如说大概是一个人算两块钱啊之类的。的这样子卖法、哦，所以你的粉丝团就会值大概六十萬,万，对对对，大概六十万，哎、欸，也太便宜了吧！我经营了多少年才六十万，<笑>感觉投资报酬率不高<笑>我是从嗯、呃，差不多二零一三年的时候开始经营的，哎、欸，也很久嘞，经营了七年嘞。你现在要有六十万买走我的粉砖，我才不愿意。像收购粉砖这件事情啊，在二零一九年底大选之前，桃园市议员王浩宇他就曾经透露呢，他被开价七位数要收购他。经营的我是中立人，这个粉砖七位数大概是多少？个十百千万、百十万、百万,百万哦，有百万就是一百万以上，很高、欸我。我是中立人的粉砖，差不多四十四万个分。所以他被开价了，差不多100万以上的这个价格，高不搞更高？就是有人要操作他的，那做一些政治操作，非常的明显哦。因为王浩宇他就是一个政治人物嘛，那当然被买走的话，肯定是要做一些政治操作。<笑>这是、就是 PPT 佛地魔王浩宇讲出来的消息，我们姑且不认这是不是胡乱的哦，我们不论真假。但是因为我在网红圈朋友也确实有遇过这样子的事情，所以我是相信中国的大外宣他们有这样子的操作。我当时甚至有看到，就是、在脸书广告有。直接征集一些什么要长得漂亮啊、有才艺啊、会唱歌啊、有人缘的，就是直接征集一些网美网帅，要协助进行思想统战，就是给他们多少多少钱，就是保障月薪五万之类的，就是请他们帮忙宣传一些中国要统一台湾的思想这些东西，也
1: 太明目张胆
0: 了吧？对啊，我当时就看到有人在转贴这个时候，我就吓死，就是说中国大外宣已经的确，他们是从这种文化啊、娱乐方面就开始下手。这个我是相信的，你相信对不对？我相信。其实有一些简体字的那个粉砖哦、喔，尤其是他们搬运一些娱乐内容，其实我都不会去按赞，因为我觉得他们会去投渡政治概念。嗯。我想中国人他们又用不了脸书，那、啊、为什么要在脸书办专业？一
1: 定有他的目的啊
0: 。<笑>所以一看到简体字，就说你说除非是马来西亚或者新加坡什么的，那就算了。如果是中国大陆人开的脸书粉砖，我绝对不按赞，也绝对不转贴。就目的很明显。我有简体字过敏症。<笑><笑>但当时他们征集这些网媒网帅啊，就是呃以一些中资的直播平台和抖音平台为中心，所以啊，跟大家讲啊，不要玩抖音啊，玩抖音小心被重占啊。<笑>应该不至于这么笨吧？我们当时有玩过一下抖音，对不对？对，我们大概玩了一两天，才<笑><笑>玩两天也太没毅力。而且我玩抖音的那一天的时候，瞬间推特马上掉了十个粉丝，<笑>到底怎样、啊？<笑>大家对这件事情很敏感哦。以前主要也不是因为说是呃中资的问题，大家就是觉得玩抖音都是中小学生，很智障的樣。这个
1: 我不予置评呢，但是真的
0: 就是抖音，我就不会去碰，你就不会再去碰了。我们碰了一两次之后，不再碰了
1: 。对啊，不再碰的原因到底是什么？其实自己也不太了
0: 解，就是有一股莫名的反感吧。好，那我们回到说这个四八六先生跟吴念真嘛，他们的脸书疑似被骇客入侵的这个疑团哦，其实我会想到说，这个密码管理是一门学问，其实很多人没有意识到这种状况，我是非常的肯定，绝对不是脸书被害，因为你知道美美国他们的那个法律呃是有规制，有有非常严格的规制，说你这个。公司网站啊，如果有治安问题的话，你一定是要开记者会，你要如实的去跟记者报告。所以呢，如果是脸书今天是被害的话，第一个，他受害者一定非常多；，第二个，一定会有正式的新闻稿出来，而不是只是房间的传闻啊什么之类的。嗯、所以，我很倾向认为说，这个脸书应该是没有被害。那到底为什么这两位大名人的脸书专业会出问题呢？我觉得第一种可能是因为他们的密码因太简单了，或是跟他们的个人资讯有关联。所以被猜到了，被猜到就是，例如说嘛，使用什么一一一一二三四五六七八，或是用生日，或是用身份证号码、车牌号码，或是电话号码，或是自己名字的拼音注音等等，就是跟自己的公开资讯是有关联的那些东西。拿来做密码，那就非常容易被猜到，就很危险啊。因为我相信以他们的那个粉丝数量哦、喔，有心人士非常的多、嗯，然后他们想觊觎他们的那个脸书专业，是一定会去花那个时间去猜的密码，会利用公开的资讯去猜他们可能使用什么样的密码而害进去。你该不会使用自己的生日当密码吧？哦，我没有那么蠢，我的那个密码是乱数，完全没有跟自己的个人资讯有关联
1: ，就像是你闭着眼睛然后摸键盘打出来的东西。那、啊、你怎么记得下
0: 来这样子？印记啊，我记忆力还蛮强的。其实像是你这样子使用乱输做密码的话，在房间其实有一些付费的软体是会提供，就是帮你记忆的这种功能，像是 Last Pass 或是 First Pass， 忘掉了是什么之类的这些软体公司，我以前有用过，就还蛮好用的。它就会自动帮你生成一串高难度的密码，然后就帮你记忆下来是在哪个网站。那你需要使用的时候，只要安装这个插件，然后把它调用出来就可以了。可是这样也有一定风险吧？对啊，因为它这个。密码就记录在云端平台上。如果他一旦哪一天这个整个密码网站被害的话，你的密码就是被丢光光了。那我自己有个人有使用一个比较特别的方法，是就是我自己除了我一定会给自己安排大概两到三组的密码，自己能够记下来的，把它放在我的云端文件上面。但是我的云端文件上面也没有实际的写出我的密码是什么，而是写说，例如说，诶、欸、我在虾皮网站的密码是。J 开头，然后米字米字米字米字，我就打一堆米字，只是提醒我自己是这是 J 开头的那段密码。Uh -huh. 然后呢，哎、欸，我的银行密码可能是 Y 开头的，然后是 YY， 然后米字米字米字米字,米字，我是这样子去提醒我自己到底设定了哪些密码。
1: 这样就算真的你的云
0: 端丢了，但是人家还是一样看不到。对，就是只有我知道。那我就使用这样子的密码管理方法。老人家其实就还蛮爱直接在实体的纸张上记录下自自己的密码。其实这个。还蛮不安全的，丢了之后、就是、放在笔记本里面、啊，然后是放在纸张上面、啊。那丢了的话，就实际上就直接被人家取得了
1: 。我爸就是把他的密码都写在纸张，然
0: 后就已经变得很皱皱小小的，根本看不清楚。记下来根本就没有意义吧？<笑>对啊。像是吴念真和四八六先生，他们到底是怎么样能丢了本次专业这件事情，我还是很难搞懂诶。因为如果你有设置手机或是 email 验证的话，你到底账号要怎么丢啊？
1: 是啊，这点我也蛮好奇的，是连手机一起丢掉。对啊，手
0: 机无论如何不都是在你身边的吗？所以他们这个专业会丢掉这件事情，我觉得很吊诡。他们是不是没有去设那个验证哦？名人的脸书哦，我是个人觉得啦，那个如果你要确保不要出问题的话呢，其实也可以多设定一个可以信任的管理员。他们好像就是除了自己以外就没有其他管理员
1: 。哦，这很糟糕，这也是非常糟糕。糟糕哦、你知道，个人账号出问题，你的专业
0: 也就随之不见了。<笑>你自己很有这方面的体验。对不对？你可以分享一下你自己第一个粉砖丢掉的经验吗？
1: 哦、oh, ，那时候2 0 1 6年的时候，我有一个粉砖，然后已经六万多人了。然后那时候我的个人账号，我说脸书的个人账号是名字叫做摩哥。我有一天就收到通知，他就跟我讲说：“您的名字因为具有性暗示，所以遭到检举，账<笑>号就直接被移除。个人账号消失就算了，连带着我的脸书专业我也没有办法登录，因为我的个人账号跟脸书专业是绑在一起，它是联动的。Oh. 然后我又没有设其他。”管理员
0: 就是啊，<笑>问题都诶、欸，为什么摸哥是有性暗示的？那不是有摸哥哥的 JJ， 摸哥哥的什么之类的，来摸哥哥这里什么之类？<笑>对啊，那些都没有被检举。
1: 反正他们我不知道了，反正我那时候就被，反正一定是被恶意
0: 检举，然后就我觉得一定要有信任的管理员，一定要多设计。对啊，所以现在我就是你的专业的管理员啊。如果你出了什么问题的话，我还可以帮你把脸书专业就顾好對。对对对，这是一个<笑>一个保障。你也实在太蠢了吧？因为新安是被检举。对啊，我那时候收到那个讯息的时候，我真是当场傻眼。哎、欸，但是你现在的脸书还是用摩哥这个名字啊？
1: 哦、oh, ，那是脸书专
0: 业，脸书专业。优信男士就没有问题，
1: 对，然后我觉得超莫名其妙，他根本就是瞧不起我，<笑>导致我个人账号就是用本名啊，嗯
0: 、呃，
1: 本名活动就没问题了。我现在防护都做得超好的，个人账号用本名，然后又给你
0: 增加了管理员这个支称，这样就比较保险一点。对，嗯，啊、所以就我觉得蛮奇妙的，就是点数专业可以用一些很猥琐的名字，但是你个人不行。<笑>
1: 对啊，总而言之，我上一个个人账号跟脸书专业都没有办法用、嗯，然后我有一些好友全部都遗失了，遗失了，真的就全部要重
0: 新加回来。
1: 我后来就,就是建了一个账号，然后重新加，然后那段期间我觉得人生有点黑暗。嗯<笑><笑>嗯、那就相当于说，我现在经营的这个粉丝专业其实是从2016年开始经营的
0: ，而且蛮好笑的是，你的那个旧专业被抛弃了之后，还持续的粉丝有在增长，到底怎么回事？对，明
1: 明它变成鬼屋了，然后没有人在。更新了，竟然在一个月之内还有多达四五千人的点赞，
0: <笑>不知道发生什么事情。<笑>因为大家可能就你的书还在卖啊，然后你慕名而来是吗？对对对，你可能你的书的新读者就会去找你的旧粉转。靠！<笑><笑>好了，那下一件事情是我今天个人哦，我自己个人私心非常想要分享的就是在五月十五号，网红钟明轩他发布了新曲。当我说真话的时候，我感到自由。这个新曲是由谁制作的？陈珊妮，陈珊妮大大，哎、欸，陈珊妮大大，他是在音乐界算是耕耘很久的一个独立音乐人、欸，哎，对，而且就是很大咖，很有名。他很大咖，很有名。我们来看一下他这个成就哦，他是金曲奖评审团的常客，曾获得第十六届金曲奖最佳国语专辑，并且在第二十届拿下歌后宝座。然后他有担任过众多歌手的专辑和单曲的制作人，包括了像是田馥甄的《自己的房间》等等。必须讲钟明轩这个新 MV 哦，他的这个导演也非常的有来头，他是个有跟清风有合作过几支很厉害的 MV， 曾经获得第二十七届金曲奖最佳录影带奖。导演呢叫做于静平，是《七月与安生》的摄影，他也曾经参与过电影《喜欢你》和《痴痴的爱》、蔡依林的《怪美的》歌词版的摄影。除此之外呢，他还跟蔡健雅、艾怡良和五月天等等的 MV 都有。参与过指导哦、oh. ，非常非常大咖的阵容你觉不觉得中文轩现在是一飞冲天？虽然他本来就已经很红了啦，但是我觉得他这个 MV 出来之后，让我感觉他已经是一个到了完全不同高度的网红了，锦上添花呀。但很有意思的是，在同一天呢，由撒太尔娱乐也推出了一个 MV， 是伯恩夜夜秀主持人曾伯恩和我的前老板 DJ Howard 合力制作的《台湾 Taiwan》。那这首歌的流量冲得更高哦，在当天就 YouTube 排行榜的发烧一，夸张哎，很夸张哎！钟明轩都没有拿到发烧一，他怎么发烧一？而且很多人好像一直在重复的听，所以他流量也是比钟明轩那首歌还要高，现
1: 在已经刷到200多万了。是吗？是这样子吗
0: ？好像是。欸、然后这首歌是反讽舔供艺人刘乐言的《China》，然后同时也举办了活动，就是 Hashtag 台湾 Remix， 鼓励二创和翻唱。那你对这首歌的感想怎么样？
1: 啊，蛮骚的
0: 波恩的表演是发自内心的骚，而且我的目光没有办法从他的胯下移开。怎样、啊？他摆明了没有穿四角裤，他好像穿着很紧的三角裤，甚至我都在怀疑他没有穿内裤。我的目光没有办法移开那个胯下的阴影的部分、欸。你这
1: 样不行，这样子他没有穿内裤的这个谣言放出去，人家会来责怪你。是
0: 是那个 MV 的封面就非常的震慑到我，然让我点进去之后就有一种我看了什么的感觉。然后我现在心想说，波恩，这是你真实想做的事情吗？那、欸、你不觉得很洗脑吗？很洗脑啊。我听过刘若英的原曲，然后我在听这首歌的时候，发现，哎、嗯欸，意外的好像比那首好听，<笑>而且画面居然比较好看。<笑>发<笑>、啊、生了什么事情？刘乐言不行哦，因乐那首歌真的又难听，然后又节操掉一地。但是因为他这首歌是反讽他，就是这个 parody 的形式、嗯。听说刘乐言花了一百万去做那支 MV， 嗯
1: 嗯
0: 嗯。然后这支我不知道扎塔尔约花了多少钱，但是效果非常，应该是低成本制作啦，是吗？我觉得啦。但不管怎么样，他们的两百万流量冲上去，那个制作费应该也回来了啦。
1: 是没错了，哎、欸，伯恩在里面真的是发自内心的，就是你看他在表演，就是很乐在其中
0: ，<笑>他好像很享受他每一套女装，这是我看过的伯恩最不尴尬的一次演出，<笑>居然是他穿女装跳舞跟唱歌
1: ，我有很多同人圈的朋友都纷纷的在你知道恶创伯恩的这
0: 首。台湾，她的女装让我很不舒服
1: 。你说太紧<笑>，我
0: 没<笑>。太紧不是这个问题啦。他身材有点肉肉的，然后就是很明确的，他有他有在健身嘛，可是身材又肉肉的，对、嗯，有一种对对我不知道有一种不协调感觉。可是我是金刚芭比啊！对我还是不争气的看了好几遍，怎么办？也很洗脑啊、嗯！然后他那个眼神在那边勾来勾去。好了，不行不行，我们还是要回到钟明轩的这首歌比较赏心悦目一点。<笑>钟明轩的歌曲中其实他有非常多的亮点哦，就是大家也有收集彩蛋，就是你可以看到他的。YouTube 的留言区、哦、有非常详细的收集他的各种彩蛋，我们就不一一复述了。里面我觉得令我感觉到泪崩，就是非常感动的一点是，他不知道是用电脑特效还是找了一个长得很像的男孩子去化妆成为小时候的他，他就跟小时候的自己拥抱。那你知道周明贤小时候发生过什么事情吗
1: ？我只知道他是因一首歌叫做《煎熬》，然后他唱，然
0: 后就爆红。可是好像是比较不好不好的那种评价，是是,、就是，就是当时是负面的评价。他当时唱这首《煎熬》，就因为實在是在自唱的实在是不太好听，引起很多网友的攻击和反讽，几乎已经到达了网络霸凌的那种程度。几十万人看，但大家都是来嘲笑他唱的不好听。但即使如此呢，呃，当时还是有经纪人找上了仲明轩，然后仲明轩也非常坚持的要踏上网红之路。但是网络上的霸凌从来就没有少过，这股巨大的社会压力甚至让他的母亲自杀了，因此引发了有更多的指责。就是指责钟明轩是为了红，让自己的母亲死掉。哎、欸，他才这么小的小孩子、欸，他那时候才十三四岁啊，如果没记错的话，你难以想象他那时候承受多大的压力。我没真的没办法想象。对啊，我觉得他没有长歪，真的是一个奇迹哎、欸，很棒，他算是熬出头了。他现在身量这么大，虽然还是有很多算命，还是有很多讨厌他的人，哎、欸，但是他是也跟总统合作过，然后又跟陈珊妮这样一众很大咖的艺人合作，已经到了一个完全不同的高度。我真的很为他感到高兴。
1: 我记得你好像有跟他有私
0: 下有打过照面吗？大概两年多前吧。他那时候其实没有大红，他那时候大概有二二三十万人订阅的时候，就是网络上其实对他的这个评价也是有不好的声音，嗯，也蛮多霸凌的。那我就很想鼓励他，所以我就加他好友，然后他就私信我说：“是种新人吗？”我说是，然后我就说：“你的作品能够带给人家力量，带给人勇气，非常好，请你加油。”那你知道他回答我什么吗？什么？他说 ：“Thank you， <笑>我也喜欢你哦。<笑><笑>欸”哎，呀，国际化，非常的国际化，不愧是国际美人，很有礼貌、欸。哎，网络上有些人会觉得他很高自，他很自以为是，那个形象其实蛮有反差的。
1: 可是我不觉得他在网络上面看起来
0: 很自傲啊，他就只能做自己吧。
1: 就是觉得自己漂亮，我觉得是没什么大
0: 不了的、啊。她确实是很漂亮啊，反正比我漂亮多了，比我们都漂亮多了。<笑><笑>对啊，我觉得她不化妆也很漂亮。
1: <笑>对啊，哎、欸，她素颜真的看起来就是超像
0: 上妆后。不过她本身也才二十岁啊，二十岁那个青春胶原蛋白，谁年轻的时候不漂亮啊？<笑>我年轻的时候就不漂亮，好吧？你要说自己丑就对了。哎、欸，年纪到了要认份啊！<笑>那有兴趣的话，记得到钟明轩的频道去听听他的新歌。哎、欸，我真的觉得那首歌超有 feel， 超有他的 feel
1: 。你说不管画面还是歌词还是歌曲
0: ，都就是、非常的钟明轩，就非常的钟明轩的一首歌。陈珊妮其实她还有写过一首歌叫做《女王
1: 》，哎、欸欸，你怎么知道啊
0: ？这首歌我是因为你才知道的。你要不要跟大家介绍一下你跟陈珊妮的这段缘分？
1: 哦、oh, ，就是大概在二零一三年的时候吧，那时候我出了我第一本书，那时候陈刚好陈珊妮老师她也出了她的专辑，她专辑里面就有一首歌是特别写给我的。你知道为什么我会注意到吗？因为有我的读者来告诉我说，诶、欸，陈珊妮老师的歌里面有一部分简介是谈到你，他说他迷上了一个腐女的部落格，然后里面的文字跟绘画都非常吸引他，然后还附注了你的部落格网址在上面，<笑>然后我就去听哇，
0: <笑>这个歌他在 YouTube 歌曲的那个说明栏直接宣传你的部落格，对
1: 。就是那时候我还在皮克邦的时候，然后他就直接贴我皮克邦的网址在上面。我想说，呃，这无疑就是我了，这不可能是别人的、啊。我想说，他竟然为了我写了一首歌，然后写什么腐女是什么平行宇宙的女王，然后是什么高端进化的生物，把把我们写的非常的，好像很多么美丽尊贵。我就觉得，哦，天哪，我心里受到了暴击。然后后来他还有去邀请我到他的生日演唱会上面，就是他在 Legacy 的演出，然后他。他就在台上就讲说，今天我要来唱一首歌，献给正在台下的一位叫做“摸歌的人。然后大家就尖叫，因为其实有很多人也知道我是谁。Uh -huh. 然后他就唱了这首歌《女王》，我就在下面就呃感动感动，再、呃、没有人知道是
0: 你，对不对？
1: 就没有人的时候没有人认出我、啊，大家说他们。左右头晃来晃去，说到底是谁？然后在那一直听歌。对，没不是，他们说摩歌在哪里？摩歌在哪里？
0: 哎、<笑>到处在找我。哦，好棒哦！你竟然让一位歌手为你写一首歌，哎
1: 。而且我还很白痴，我在后台的时候我就问他说：“那你你你是腐女吗？”然后他说。<笑>
0: 我不是啊
1: ，我只是看上了你的绘画跟你的文字。<笑>他讲话就冷冷的，但是就是你知道，那個、大咖的那种气质都显现出来，就是完全不做作。哦哦、对啊，他是一个很棒的艺人、制作人
0: 。嗯、你们后来还有联系吗
1: ？有有有，他还在我的第二本书上面帮我写了，就是推荐
0: 的序。是哪一本书啊？你第二本书书名是什么
1: ？呃，高调腐女的低调养成。哦、oh, ，很难很难念吗？
0: <笑>所以你第一本书叫做《低调腐女,、oh, 女的高调
1: 告捷》，然后
0: 一本是《低调腐女的高调告捷》。一本是高调扶你的低调养成，哎、欸，你记起来了，不错不错，哎、欸，我的记性还不错吧？就是很很绕很绕的两个两本书，没有，我就记关键词，高调低调。我到现在还没有看过你的书啊，你为什么不让我看？
1: 因为里面有很多不堪入目的文字跟破鞋啊！我想要看你
0: 不堪入目的一面，不用
1: 不用不用，你只要看不堪入
0: 目的我本人就好了。<笑><笑>你本人已经够不堪入目了，对
1: 啊，每天都这样赤裸裸的给你看了，你还想要看什么
0: ？好吧、啊，哎、欸，你真的很奇怪，就是不让我。看你的作品，
1: 因为作品是代表一整个人呐、啊嗯。我要把一整个丑陋的一面吗？没有，是我比较内心的一面。
0: 为什么不让我看你的内心？很奇怪，不行、啊，这样我会害羞。<笑>你哪里害羞<笑>你天天这边跳球舞，你最好就是有害羞的心了。不要在这边爆我的料了。嗯，完了就是跟大家分享一下，钟明轩是一个很棒的网红，赞赞，他最近熬出头了，我为他感到高兴。然后陈山妮跟钟明轩的合作，真的让我惊喜，再加上惊喜啊！那,那今天就差不多聊到这里啦，也讲了很多了。大家如果想问我们问题的话，其实可以留言之类的。那如果喜欢我们的 Podcast 的话，记得点赞点赞。然后点赞就是反正疯狂的点赞，就对了。<笑><笑>就这样子啦，好，拜拜，我们下集见，拜。